0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek
0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radya 95.0 Yeşil Havadis programı programını dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömlek. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırladığımız bu programda haftanın ekoloji ve iklim gündemini Yeşil Gazete'nin bakış açısıyla değerlendirip yine gündeme ilişkin sizin için bir röportaj hazırlıyoruz. Programın diğer bölümlerine geçmeden önce bu güzel cumartesi sabaha Merhaba demek, güneşe günaydın demek için genç bir sanatçının sesine kulak verelim diye öneriyorum. Bir süredir kendisini ve müziğini tanımaktan çok memnun oldu. bir sanatçı Deniz Tekin. Bilindiği gibi 1997 doğumlu Deniz Tekin ilk albümünü 2019 yılında hazırladığı Koza Kuluçka albümünde 9 şarkı yer almıştı. Önceleri dijital ortamda Dapit kullanıcı adıyla kavurlar yayınlıyordu. Daha sonra 2015 yılında Ahmet Kaya'nın Vur Benim isimli şarkısıyla internette bol miktarda takipçi kazandı. Sevileceğiniz umduğum bir ses, bir müzisyen. Yeniden güne merhaba diyelim. Deniztekinin Güneşe Doğru şarkısını dinleyelim. Sevgili dinleyiciler Yeşil Havadis Programı'nın Ekoloji Bülteni'ne. Güzel bir haberle başlamak istiyoruz. Yeşil Gazete TV'nin yeni yayın döneminin başladığı duyurulmuş. Yeşil Gazete TV'nin 17 Ekim Pazartesi günü başlayacak yeni yayın döneminde hafta içi her akşam 21.00'da 16 programcı tarafından hazırlanan 10 program dönüşümlü olarak yer alacakmış. Yeşil Gazete TV'de ayrıca gün içi günlerindeki gelişmelerle ilgili söyleşiler ve video haberleri de bulunacakmış. Kimler Kimler Var Yeşil Gazete TV'nin sunduğu programlarda Pazartesi günleri haftanın siyasi gündemi Mahmut Boyun Delik Koray Doğan Urbalı tarafından sunulacakmış. Salı günleri Morlu Yeşilli'de feminist Gündem Nilfer Sayılan tarafından hazırlanacak. Yeşil Ekonomi gündemi Özge Doruk ve Ahmet Atıl Aşıcı tarafından hazırlanacak. Adalet Arası İnsan Hakları Hukuk Gündemi Özgür Özdemir. Onarım çağı, tarım ve gıda politikaları Durukan Dudu. Yeşil eğitim politikaları, Yeşil eğitim programında Burcu Meltem Arık tarafından. Yeşil enerji sohbetleri yenilebilir enerji gündemi ise Melis Yılmaz ve Oral Kaya tarafından sunulacak. yakınsama kitap, fikir ve aktivizm sohbetleri ise Kürşat Kızıltuğ ve Ümit Şahin tarafından hazırlanıp sunulacak. Hayvanat Ajansı Hayvan Hakları gündemi ise Yağmur Özgür Güven ve Tolga Öztorun tarafından hazırlanacak. Cuma Antroposen isimli program iklim ve ekoloji gündemini Özlem Taşdemir ve Sedat Gündoğdu birlikte hazırlayıp sunacaklar. Ekoloji bültenindeki ikinci haberimiz hastane görüşmelerinde nükleer endişesi çıktı başlığıyla yapılmış. Barun'un özel haberi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. zirvesindeki buluşması sona erdikten sonra Putin görüşmeden bir gün önce Türkiye'nin Avrupa'ya gaz sevkiyatı sağlayacak bir merkez olarak kullanabileceğini açıklamıştı. Erdoğan ise bu konuyla ilgili görüş bildirmemişti ancak Kremlin sözcüsü teklifin Türk tarafı tarafından memnuniyette karşılanacağını bildirmişti. Erdoğan ise konuşmasında Akkuyu'nun birinci ünitesinin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir deyip Sinop ile ilgili bir adım atılabilirse bu tabi çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır demişti. Sinop Nükleer Güç Santrali projesi hala yargıda 2010 yılında başlanan süreç Japonya ile başlatılmıştı. Ne yazık ki Japonya, Japon şirketi daha doğrusu chat başvurusu yapmadan süreçten çekildi. Chat süreciyle ilgili birçok sorun yaşandıktan sonra bu sürece ilişkin halkın katıl toplantısı Sinop halkın itirazlarına rağmen yapılmış sayılmıştı. 2019 yılında Aralık ayında Ankara'da yapılan değerlendirme toplantısında ise Sinop'tan katılan sivil topluluğu örgütleri, alınmamıştı. Çet raporu ise Çevre ve Şekilcilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde oyalanmıştı. Projeye verilen Çet olumlu kararına ilişkin birçok meslek odası ve çevre örgütü dava sürecini başlatmışlardı. Ama dava süreci de reddedilmişti. Davacılar yeniden Anistöye başvurmuştu. Projenin chat raporunda nükleer santralin inşaatı ve işletmesi sırasında oluşabilecek etkiler atıklar için ara depolama, son depolama aşaması gibi en önemli konular dahil pek çok pek çok eksiklik mevcuttu. Bu konu meclis gündemine de taşınmıştı. Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Pınar Demircan, nükleersiz ok koordinatörü aynı zamanda, 2022 Dünya Nükleer Endüstri Durum raporuna da atıf yaparak, bu konuyla ilgili bize şu bilgileri vermiş. Nükleer enerjinin küresel güç üretimindeki payı ilk kez %10'un altına düşerken rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin tek başına ilk kez %10'un üzerine çıktığını hatırlatan Pınar Demircan, dünya genelinde enerji hegemonyasının artık yenile bir enerji ile döndüğünü anlatmış. Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin Yeni bir enerji sektöründeki çoğu ülkenin önünde olma potansiyeli varken hala nükleerden bahsedilmesinin şaşırtıcı olduğunu dile getirmiş. Türkiye'nin enerji üretim maliyetini nükleer santrallerin %30 artıracağı bilgisini haber içinde paylaşan Pınar Demircan, nükleer santrallerin enerji için değil politika için Kullanıldığını belirtmiş. Ekoloji bültenindeki bir sonraki haberimiz Yeşil Gazete'nin başlığıyla sansür yazısında hapis cezası getiren madde kabul edildi başlığıyla yer almış. Sansür yasasına karşı hem mecliste hem gazetecilik ve gazete örgütlerinde hem de bağımsız medyada ciddi bir direniş devam ediyor. Buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 40 madde sans sansür yasasının epeyce bir bölümü kabul edilmiş. Bunların içerisinden halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını içeren en kritik 29. maddesi ise ne yazık ki kabul edilmiş. Bu maddeye göre sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve diş güvenliği, Kamu düzeni ve genel ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aynen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezalandırılacak maddesi yer almaktaydı. Gazeteciler, aktivistler ve kamuoyu sansür yasasının meclisten geçirilmemesi için günlerdir birçok şekilde farklı protestolar gerçekleştiriyorlar. Sosyal medya üzerinde yapılan eylemler. Türkiye'nin Twitter gündeminde birinci sıraya yükselmiş durumda. Basın mesulleri susmak yok. Onlar sus dedikçe biz yazacağız demiştim. Ekoloji Bülteni güzel bir haberle bir kültür sanat haberiyle tamamlamak istiyoruz. Bolcağa'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali başladı. 53 belgesel başlığıyla haber verilmiş. 9. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFET) Geçen hafta Bozcaada'da iki salonda gösterilen belgeseller ve akşam düzenlerinin açılış programı ile resmen başlamış. Toplam 4 kategoride 53 belgesel gösterilecek. Festivalde Fethi Kaya Büyük Ödülü için 15 farklı ülkeden toplam 14 film yarışıyor. Gösterimlerinin yapılacağı iki salonun koltuk sayısı ise ne yazık ki sınırlı sayıda. Bocağada Halk Eğitim Merkezi'nde 150 kişilik, Salhane'de ise 50 kişilik salon bulunuyor. BİFET ekibinden Nazlı Salcıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği açılış programı Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşmiş Mert Gökalp'in İstil İstilacılar filmiyle başlamış. Açılış Seremonisi'nde konuşan festival yönetmeni Petra Holzer, öyle zamanlarda yani dayanışmadan, samimiyetten, Sanattan umudunu kestiğimiz zamanlarda sadece kendi hakkını değil hepimizin hakkını savunan birileri çıkıyor. Çıkıyorlar ve cesurca belgeseller yapıyorlar. Yalnızca kendi hakkını değil bizi bizim hakkımızı, bizi savunan belgeseller. Belgeselleriniz sanatın dünyanın tüm coğrafyalarında olası olduğunu kanıtlıyor. Ona bütün kalbimizle inanıp ve peşinden gidiyoruz. İnsan bir mucizedir. Bize yaşama ve mücadele gücünü bu mucize verir. Savunucuları savunun, yeşili, adaleti, barışı savunun. Bugün buna her zamandan daha fazla ihtiyaç var demiş. Gündelik yaşamı ekolojik olarak dönüştürmeyi hedefleyen Bifet'ten birçok çağrının yanı sıra bir de aracını paylaş çağrısı yapılmış. Böylece daha az karbon salınımı, daha az yakıt daha çok arkadaşlık amaçlanmış. Bu hepimiz ve gezegen için son derece değerli etkinlik haberinin ardından yine Deniz Tekin dinleyelim. İstikbal Mahkemeleri.
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Savaş Çömdeki ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Abadis programını dinliyorsunuz. Ben Selin Urtaş. Öncelikle umarım hafta sonuna güzel başlamışsınızdır. Bu cumartesi sabahında sizlere eşlik etmek çok güzel, çok keyifli. Programa iklim ve ekoloji haberleriyle devam edeceğiz. Kaygı vereceği haberlerimiz var ama araya güzel şeyler doluyor haberlerinden de katarak biraz dengelemeye çalıştım. Bakalım nasıl ilerleyecek. İlk olarak programı çok önemli olduğu için endişe ve haberler kategorisinden bir gelişmeyle açmak istiyorum. Yeşile Vadis'te yeri geldikçe vurguluyoruz. Yalnızca iklim değil aynı zamanda bir biyoçeşitlilik krizinin içinden geçiyoruz. Ve bu iki, iki krizde birbirleriyle el ele giden e, grift hale gelmiş diyebiliriz. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF ile Londra Zooloji Derneği'nin her iki yılda bir yayınladığı bir yaşayan gezegen raporu var. Bu sene yayınlanan rapor, biyoçeşitlilik krizinin vardığı vahim noktayı da netlikle ortaya koydu. Şimdi sizler biraz bu rapordan detaylar paylaşacağım. Ama e, şunla başlamak önemli. Dediğim gibi biyoçeşitlik krizi ve iklim krizi birbiriyle iç, iç içe geçmiş iki kriz ve e, raporda da bu iki krizin birlikte ele alınması gerektiğine e, dikkat çekiliyor. Bulgu şu: 1970 yılından bu yana geçen 53 senede takip edilen omurgalı yaban hayatı popülasyonlarında tam yüzde 69'luk bir azalma gerçekleşti. İzlenen tatlı su popülasyonlarındaki düşüş. %83 seviyesindeydi. Raporda kanıtlar açık denmiş. Gezegenimizin kaynaklarının sürdürülemez kullanımından kaynaklanan biyoçeşitlilik kaybı ve iklim değişikliğinin ikili krizini yaşıyoruz. Bilim insanları bu acil durumları iki ayrı konu olarak ele almayı sürdürdükçe hiçbir sorunun etkin bir şekilde ele alınmayacağı konusunda net. Raporda bu kayıpların hangi kıtada ne durumda olduğuna dair de veriler paylaşılmış ona göre örneğin Afrika'da vahşi yaşam popülasyonlarındaki düşüş 3'te 2 seviyesinde. Ama en büyük biyoçeşitlilik kaybının Güney Amerika ve Karayipler'de görüldüğünü söyleyebiliriz. Burada gerçekten inanılması zor bir veri paylaşacağım. Biyoçeşitlilik kaybının %94 olduğunu söylüyor rapor. Vahşi yaşam popülasyonlarının karşı karşıya olduğu tehditlerin yarısı habitat kaybı ve göç yolları önündeki engeller. Ormansızlaşmanın %80'inden fazlası ise gıda sistemlerimizden kaynaklanıyor. Raporda meselenin kuzey, küresel kuzey ve güney arasındaki adaletsizlik boyutuna da dikkat çekilmiş. Çevresel bozulmanın çoğundan sanayileşmiş ülkeler sorumludur. Ancak biyoçeşitlilik kaybından orantısız şekilde etkilenen gelişmekte olan ülkelerdir denmiş. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasini de bu duruma şu şekilde değinmiş. Çevresel kayıplardan en çok dünyanın en savunmasız toplulukları etkileniyor, Diopasinli. Küresel ekonomi ve milyarlarca insanın geçimi doğaya bağlı. İklim, çevre ve toplum sağlığı krizlerini önlemek için biyoçeşitlilik kayıplarını önlemek ve hayati öneme sahip ekosistemleri geri getirmek, küresel gündemin en önemli maddeleri haline gelmeli. Peki bu nasıl olacak? Raporun çağrısı biyoçeşitlilik krizi içinde, Paris anlaşmasına benzer uluslararası bir taahhütte bulunulması. Kasım ayında Mısır'da düzenlenecek COP27 iklim zirvesinden sık sık söz ediyoruz. Bir de Aralık ayında Mornel'de düzenine, düzenlenecek olan COP15 biyoçeşitlilik zirvesi var. Bu zirvenin aslında Çin'de yapılması gerekiyordu. Ama pandemi vesaire derken bir türlü yapılamadı. İş biraz yılın hikayesine döndü ve nihayet toplantının Kanada'da düzenlenmesine karar verildi. İşte bu biyoçeşitlilik zirvesinin bir dönüm noktası olması çağrısında bulunuluyor. Aynı iklim krizinde olduğu gibi biyoçeşitlilik krizinde de zamanımız çok az. Ve biz karar verene kadar birçok tür geri döndürülemez biçimde dünyadan yok oluyor maalesef. Evet yavaş yavaş iklim haberlerine kayalım. Bu hafta Dünya Meteoroloji Örgütü de yeni bir rapor yayınladı. İsmi 2022 İklim Hizmetleri Durumu Enerji. 2050'de net sıfır hedefine ulaşabilmek için önümüzdeki 8 yılda temiz enerji kaynaklarından sağlanan elektriğin 2'ye katlanması gerektiğini söylüyor bu rapor. Ancak ülkelerin yeşil enerjiye geçişteki mevcut dahillerinin bu hedefe ulaşmanın çok gerisinde olduğu yarısında da bulunulmuş. Yeşil dönüşüm gerçek bir çekişme sahnesi ve bunu her geçen gün biraz daha iyi gözlemleyebiliyoruz aslında. Fosil yakıt şirketlerinin, ekonomisi fosil yakıta dayalı ülkelerin önemli çıkarları var. Para kazanmayı umdukları yatırımları var. Ve bu çıkarlar yeşil dönüşümde baltalıyor. Bunun bir örneğini Avrupa Birliği Komisyonu nükleer enerji ve doğal gazı sürdürülebilir enerji türleri olarak sınıfladığında görmüştük. Bu kararla birlikte bu yatırımlara fon akışının önü açılmıştı. Bu hafta İngiltere'den iki tane e, inanmakta güçlük çektiğim haber geldi. Kısaca bunlardan bahsedeceğim çünkü bu e, çerçeveye uyan gelişmeler. İlk olarak öğrendik ki İngiltere hükümetinin, yeni hükümetin planları arasında adeta yeni güneş paneli, pardon yeni güneş enerjisi çiftliği yapımlarını durduracak bir adım var. Şöyle Guardian'ın bir haberiydi, bu özel haberiydi. İngiltere Çevre Bakanlığı'nın tarım arazisi tanımını orta kalitedeki 3B arazilerinde kapsayacak şekilde genişletmesini Gelişletmeyi planladığını söylüyordu. Ve bu tarım arazilerinde de güneş enerjisi çiftliği kurulmasını yasaklamayı planlıyor hükümet. Eğer böyle bir e, karar alınırsa İngiltere topraklarının %41'inde tarım arazilerinin ise %58'inde güneş, güneş enerjisi çiftliği kurulamayacak. Kurmak yasak olacak. Bir de şöyle bir şey söyleniyor. Şimdi işte Şu an orta kalitede olarak tanımlanan 3B araziler e, eğer bu kapsama dahil edilirse geriye kalan arazilerin genelde yani tarım arazisi kapsamı dışında kalan arazilerin e, yüksek rakımlarda olduğu için genelde böyle sınıflandırıldığını ve tam olarak da bu nedenle güneş enerjisi yatırımlarına uygun olmayacağı da e, bu planla ilgili gelen eleştiriler arasında Listeros Hükümeti'nin bu tek e, yenilenebilir enerji karşıtı icatı değil bir diğeri de Yenilenebilir enerji şirketlerinin ve nükleer enerji şirketlerinin kazançlarına bir üst sınır koyma planı olarak açıklandı. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte enerji şirketlerinin çok dildiği kar ettiğini biliyoruz. Ve geride kalan süreçte de fosil yakıt şirketlerinin kazançlarına bir üst sınır uygulanması, bir vergi uygulanması planı çokça dile getirilmişti. İngiltere'de de böyle bir karar alındı bir önceki hükümet, Boris Johnson hükümeti döneminde. Ama uygulamada e, aslında böyle bir ekstra para ödenmediği söyleniyor. Fosil yakıt şirketleri tarafından Kuzey Denizi'nde e, doğalgaz ve petrol yatırımları olan. E, ama şimdi e, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji şirketlerinin karlarının üzerinden bir üst sınır uygulaması başlatılacak. Yani genel olarak genel tabloya bakıldığında ülkede yenilenebilir enerji yatırımlarının adeta istediği istendiği gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi buradan biraz daha geriye gideceğim. ARPA Birliği Komisyonu'nun nükleer ve doğalgazı yeşil enerji olarak sınıflandırdığından bahsetmiştik. Bunun büyük tepki çektiğinden söz etmiştik. Zaten bu karar alındığı dönemde konuyu Yeşile Vadisi'de ye epey işledik aslında. İşte Avusturya bu konuyla ilgili bir yasal itirazda bulundu. Avusturya iklim Koruma Çevre ve Enerji Bakanı bütün gücümle karşı çıktığım şey delegasyon yasasının yasanın arka kapısından geçirilerek nükleer enerji ve gazı yeşil yıkama girişimidir açıklamasını yaptı ve Avrupa Adalet Divanı'nda hukuki süreç başlattıklarını belirtti. Bunun sorumsuzca ve mantıksız olduğunu düşünüyorum bizim açımızdan yasaldı değil demiş. Yani olumlu şeylerde olmuyor değil. Bu hafta bir diğer haber haberde Yunanistan'dan geldi. Bunu aktararak toparlayalım. Ağzımızda daha iyi bir tat kalsın istiyorum. Geçtiğimiz hafta ilk defa birkaç saat boyunca Yunanistan'ın enerji talebinin tamamı yenilenebilir enerji kaynakları tarafından karşılandı. Çevre düşünce kuruluşu The Green Tank'e göre 2022'nin ilk 8 ayında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi toplam üretimin %46'sını sağladı. Fakat Yunanistan önümüzdeki 8 senede bu kapasitesini ciddi olarak artırmayı düşünüyor. Elektrik şebekesini geliştirmek için Avrupa'dan ve özel yatırımlardan yaklaşık 30 milyar euro alma planları var. Ve böylece de 2030 yılına kadar yeşil enerji kapasitesini 2 katından fazla artırabilecek. Ve toplam enerji karışımının en az %70'ini yenilenebilir enerjide karşılayabilecek. Hatta analistler Yunanistan'ın bunu 2030 yılından da önce başarabileceğini söylüyorlar. Evet, bu haberle birlikte iklim Bülteni'nin sonuna geliyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Tiago Bettencourt ve Mario Lagina'dan Sol de Marsa'yı dinliyoruz. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim ve ekoloji haberlerinin ve güzel parçaların ardından programımız haftanın röportajıyla devam ediyoruz. Bu hafta gündemimizde yaşanabilir şehirler var. Birçok kentte benzer sorunlar vardır fakat İstanbul'da bu yaşanmazlık hissini oldukça sert deneyimlediğimizi düşünüyorum. E, bu şehirde nasıl yaşıyorsunuz? Bu şehirde yaşanmaz. Biz İstanbul'ların e, çok sık duyduğumuz ve çokça da hak verdiğimiz cümleler. Dolayısıyla şehirleri nasıl daha yaşanabilecek kılacağımız sorusu hem gezegenimizin sağlığı için hem de bizlerin sağlığı için oldukça acil ve önemli. Bu hafta tam da bu konuyla ilgili önemli bir sempozyum düzenlendi. WRI Türkiye 10. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'nu organize etti. Bugün de WRI Türkiye'nin direktörü Dr. Güneş Cansız bizimle birlikte. Merhaba Güneş Hanım.
2: Merhaba Selin Hanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Burada olmak bizim için de çok güzel.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sizin açıdınızdan oldukça yoğun bir haftaydı. Buna rağmen zaman ayırıp gelmiş olmanız çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Aslında temel bir soruyla başlamak istiyorum. Şehirler, Kapladıkları alan bakımından çok büyük değiller. Ama iklim kriziyle mücadele çok
2: büyük önem taşıyorlar.
1: Ee, i̇klim değişikliğiyle mücadele ederken şehirlerin rolü ve önemi nedir? Bize kısaca anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Aslında dediğiniz gibi şehirler dünyada kapladığı yüze açma alan olarak düşük olmasına rağmen bizim gibi uzmanların var sayimleriyle 2030 yılında dünya nüfusunun %70'i yetmişi şehirlerde yaşayacak. Bugün de her iki kişiden biri şehirlerde yaşıyor diyoruz. Bu nedenle de 2050 yılına kadar bu mevcut kent nüfusuna 2 buçuk milyar kişi daha eklenecek şimdi bile şehirler küresel sera gazı emisyonlarının yüzde yetmişinden sorumlu. Aslında bu nedenle hep iklim krizini konuşurken şehirleri hem suçluyoruz hem de çözümü de şehirlerde diyoruz. Şehirlerimiz e, tabii ki büyüyor, büyüyecek. E, büyümek zorunda. Ancak büyüdükçe de bu eşitsizlikler kentliler adına, şehirde yaşayanlar adına artıyor. Geçim kaynakları azalıyor. Kentsel altyapı e, nüfustaki ne yazık ki bu hızlı artışa ayak uyduramıyor ve uyduramayacak. E, i̇nsanlar dediğiniz gibi şehirde yaşamak özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşamak çok zorlu, çetin mega kentlerde yaşayanlar için, şehirler için çok fazla sorun var. Bu nedenle de insanların temel ihtiyaçlarını aslında karşılamak zorunda olduğu bu büyük şehirlerde hem küresel kalkınmayla ilgili sorunlar hem iklim sorunları giderek aslında önemli meseleler haline geliyor. Bu nedenle aslında bir sürdürülebilir şehirler çalışıyor. WRA olarak biz sürdürülebilir şehirler programı e, üzerine çalışıyoruz ve diyoruz ki evet tüm bu sorunların kaynağı şehirler ancak tüm bu sorunların çözümü de sürdürülebilir şehirlerde yatıyor.
1: Peki bize bunu biraz e, açıklayabilir misiniz? Bir şehrin sürdürülebilir olması ne demek? Yani biz bütün bu sorunlarımızdan şehir büyümeye devam ettikçe bu nüfus baskısı değişmese bile bir şekilde e, kurtulabilir miyiz? Bunun için ne gibi politikalar takip etmemiz gerek etmemiz gerekir?
2: Tabii ki e, sürdürülebilir bir şehir dediğimizde aslında mevcut kaynakları kullanabilen ve bu kaynakları kullanıp gelecek nesillerin ihtiyacını tüketmeden kendi kendine sağlayabilen bir şehri anlıyoruz aslında. Yani e, kentsel faaliyetleri yaparken, hizmetleri e, yaparken verimli şekilde kullanan, akıllı çözümlerle bu e, sürdürülebilir şehri e, tamamlayan ve bunları uygulayan bir şehri anlıyoruz. E, yani e, sosyal, çevresel ve ekonomik meselelerin yerel yönetimler kanun yapıcılar tarafından doğru şehir planlama çözümleriyle e, tasarlandığı bir şehir. E, yani bu şekilde yapıldığında iklim etkisini de e, iyileştirebilen e, bu şekilde tasarlanmış bir şehir. Buna örnek biraz kavramsal olarak söyledim aslında ama buna e, örnek olarak şöyle diyebiliriz aslında. E, i̇lkokul çağında bir çocuğumuz varsa bu çocuğumuz eğer okuluna yürüyerek ya da bisiklete binerek gidebiliyorsa aslında bu şehir sürdürülebilirdir, yaşanabilirdir. Çünkü dezavantajlı kesimlerin başında çocuklar gelmekte. Bunun haricinde e, tabii ki hepimizin bildiği gibi kadınlar, engelliler, yaşlılar. E, aslında şehirler ne yazık ki e, genç bir erkeğe göre tasarlanmış. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz şehirde, pek çok aslında dünyadaki mega kent dediğimiz şehirde. Yani sürdürülebilir şehir dediğimizde hem kaynaklar anlamında kendi e, kaynağıyla nüfusunu doyuran, aynı zamanda erişilebilir e, yeşil, e, akıllı, e, Sürdürülebilir şehir gibi aslında konseptler var. Bunların aslında hepsi birbirine e, tamamlıyor. Ya da dirençli şehir, dirençli şehir dediğimizde de aslında e, ileride e, meydana gelecek çeşitli problemlere, sorunlara karşı çözümlerinin e, hali hazırda e, önceden düşünülmesi, ta, e, tasarlanması. Yani ileride İstanbul için bir e, iklim krizi ile alakalı bir hava olayı, sel olayı bekliyorsak, ya da işte kuraklık bekliyorsak, ya da deprem bekliyorsak bu gibi acil durumlara önceden şehrin hazır olması ya da demin dediğim gibi eğer e çocuklar, yaşlılar, engelliler o şehirde, sokakta rahatça yardım almadan dolaşabiliyorlarsa evet e, bu şehir e, sürdürülebilirdir, akıllıdır, yaşanabilirdir, ekolojiktir e, gibi aslında. Ya da e, demin dediğim gibi biz aslında sürdürülebilir şehirler konsepti altında sürdürülebilir ulaşım ve e, enerji verimli binalar çalışıyoruz. Niye bu iki konuyu çalışıyoruz derseniz aslında şehirde demin bahsettiğim gibi dünyadaki küresel emisyonların %70'i üretilmiş etildiği için bu %70'in de 3'te biri sanayiden, yine 3'te biri ulaşımdan, yine 3'te biri binalardan kaynaklı. Hatta binalar bunların en önemli emisyon kaynağı. Ee, binalarda enerji verimliliği çalışıyoruz. Binalarımıza hazır e, bu kentsel e, dönüşüm e, furyası, kentsel gelişim furyası içinde binalar e, yenilenirken nasıl daha e, enerji verimli hale getirilmesi gerektiğine dair konularda çalışıyoruz. Sıfır karbon binalar konusunda hem Türkiye'nin yol haritası konusunda bakanlıkla çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığıyla çalışıyoruz. Ve i̇ki pilot şehrimiz Konya ve Gaziantep'te de nasıl? Yerelde. Çünkü üst ölçekli bakanlıkla eylem planı çalışıldığında yerelde uygulanması açısından da yerel yönetimlerle Kocaeli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım. Demin dediğim gibi ulaşım da sorumlularından biri. Şehirdeki emisyonların ulaşım çalışıyoruz. Burada da demin söylediğim bisiklet, yürüme konusunda doğru altyapı aynı zamanda doğru algı, iletişim çalışmaları da çok önemli. Çünkü diğer kullanıcı gruplarının bisiklet ve yürüyenlere hala ne yazık ki yeterince e, bilinçli doğru şekilde e, öncelik tanımadığı ve bu dezavantajlı işte bisikletle gidenler ve yürüyenler dezavantajlı kesimler yollarda trafikte bunların önceliğinin sağlanmadığı konusunda hem iletişim çalışmaları eğitimler hem de doğru altyapı e, yap, yapılması sağlanması konusunda da ve diğer ulaşım türleriyle entegrasyonu konusunda da belediye Hediyelerle birlikte uygulama projeleri yapıyoruz. Ve aynı şekilde ulaşımdaki toplu taşımayı yani bireysel ulaşım yerine, bireysel motorlu araçlar yerine toplu taşımanın nasıl daha fazla kullanılmasına dair çalışıyoruz. Toplu taşımanın kullanılmasının artması için tabii ki toplu taşımanın entegrasyonu da çok önemli. Yani biz evimizden çıktığımızda toplu taşıma eğer 3 kilometre ve bu da çok kötü yollarda ulaşacaksak ne yazık ki Özellikle demin konuştuğum dezavantajlı kesimler olduğumuzu da bir de düşünürsek o yolu 3 kilometrelik yolu dezavantajlı bir kesim olarak yürüyeceğimiz düşünülürse bunların nasıl düzeleceği konusunda çalışıyoruz. Ve toplu taşımanın da özellikle yani motorlu araçlarında nasıl elektrikliğe daha az emisyon sağlayacak elektrikli ulaşıma geçirilmesi gerektiği konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Çok teşekkürler. Bence çok kapsamlı bir özet oldu. E, bu enerji verimliliği konusunu aslında Avrupa'daki enerji kriziyle birlikte de çok fazla duymaya başladık. Yani <gülüyor> e, enerji kriziyle mücadele yani bir şekilde başa çıkmanın önemli yollarından biri enerji tüketimin azaltmak. Bunun için de işte binaların daha verimli olmasından falan çok bahsedilir oldu. E, bizim Türkiye'de de bu, bu, bu yönde çalışmalar olduğunu tabi duyuyoruz. Aynı şekilde ulaşım için de çabalardan bahsettiniz. E, tabii biz hani e, vatandaş olarak daha çok işte eksikleri görüyoruz. Bazen diyorum işte ben ailem İzmirli, keşke İzmir'e giderken işte tren olsa da tren atlayıp gitsem diye düşünüyorum mesela. Veya işte elektrikler açarsak her yerde şarj ünitesi olacak mı, böyle bir sıkıntı var mı, ne durumda? E, herkesin aklında doğru bir şey yapmaya çalışırken ne gibi sorunlarla karşılaşacağına dair bir takım fikirler oluşuyor. E, biraz onu sormak istiyorum size. Türkiye... E, Bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında bu çalışmalarda ne, nasıl bir yerde duruyor? Ne kadar yol almamız lazım? Önümüzdeki temel sorunlar
2: neler? Aslında demin ilk başladığınız konudan gireyim. Aslında e, önemli olan kaynakların verimli kullanımı ve aslında e, bütüncül çözümler. Demin dediğiniz aslında her şey e, sonuçta tek tek pilot uygulamalar, pilot örnekler var. Çeşitli şehirlerde uygulamaları var. Yani e, Türkiye dediğiniz gibi bölge anlamında evet e, iklim krizinde ilk etkilenecek ülkelerden biri. Ne yazık ki böyle bir dezavantajımız var. Ama bir taraftan da düşündüğümüzde enerjimiz. Enerji verimliliği anlamında, yenilenebilir kaynaklar anlamında, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi anlamında çok avantajlı bir e, konumdayız. E, onun haricinde demin dediğim gibi kentsel dönüşüm e, dedik, bu çok kolaylıkla avantaja çevrilebilecek e, binalarda enerji verimliliği konusunda durumda. Onun haricinde e, aslında özellikle İstanbul ve e, yine aslında üç büyük şehrimiz İzmir, Ankara, İstanbul e, toplu ulaşım anlamında, e, altyapı anlamında çok avantajlı durumda pek çok ülkeye göre. E, aynı şekilde bireysel araç sahiplik oranı aslında çok çok düşük. Yine Avrupa ile kıyasladığımızda sadece dediğim gibi aslında ne yazık ki İstanbul üzerinde düşündüğümüzde 20 milyon gibi aslında kayıtlı olan 16,5 gibi ama hani kayıt dışı nüfusa düşünüldüğünde 20 milyonluk bir aslında nüfustan bahsediyoruz. Ve ne yazık ki bu tek bir şehir için çok çok büyük. Aslında bu tabii ki ne yazık ki pek çok çözüm hali hazırda pilot uygulama olarak var. Ancak bunun altında yani bu nüfusun altında ne yazık ki bu çözümler yetişmiyor, eksik kalıyor ve tabii ki şehirli de yaşayanlar olarak bunlardan biz de payımızı alıyoruz. Bir böyle bir aslında sorun var yani gerçekten hani İstanbul dışında başka şehirlere de yatırım olsa ve başka şehirlerde bu şehrin nüfusunun yükünün bir kısmını alsa tabii ki çok daha farklı sonuçlardan bahsedebiliriz. Aynı zamanda tabii ki bir şehirde bu biraz aslında ile birlikte değiştim ile birlikte daha fazla evden çalışma, insanların çok daha fazla kendi e, mahallesinde ya da birkaç mahalle yakınındaki alanlarda işte sosyalleşmesi, e, ihtiyaçlarını gidermesi gibi aslında konseptler oluşmaya başladı. Bu Avrupa'da da işte 15 dakikalık e, kent konseptiyle aslında benzer. Çünkü biz e, İstanbul olarak, e, ben de İstanbul'da yaşadığım için İstanbul'dan veriyorum örnekleri. Aslında pek bir Avrupa ülkesinden bile Büyük aslında bir nüfusla tek bir şehir mücadele etmeye çalışıyoruz ve burada da hani dediğim gibi kaynakları verimli kullanmaktan bahsediyoruz. Bu anlamda da aslında biz de kendi hayatımızda özel hayatımızda da yürüyerek sosyal hayatımıza yürüyerek erişebilsek... Hastaneyi, okulu, iş yerimizi kendi e, sos, mesafe bu demin dediğim gibi 15-20 dakikalık e, yürüme, işte bisiklete binme e, mesafemizi aslında tutabilsek ve e, bu şekilde hayatımızı döndürebiliyor olsak tabii ki şehrin bu demin bahsettiğim e, olumsuz etkilerinden daha az e, etkileniriz. Ama ne yazık ki bunun içinde tabii ki işte e, küçük... E, İş iş e, okul hastane gibi e, daha küçük mesafelerde, mahalle ölçeğinde böyle merkezlerin olması lazım. Yani tek bir e, iş merkezi şeklinde işte şimdi e, Şişli ile e, Sarıyer arasındaki işte e, alanı düşünelim. E, ya da Anadolu yakasında da yine aynı şekilde işte Ataşehir ile e, Kartal arasındaki alanı düşünelim ve pek çoğumuz aslında plazalarda çalışan, kurumsal hayatta çalışan kişiler aslında sabahları aynı saatlerde, aynı yere seyahat etmeye çalışıyoruz. Ama bunu aslında kırdığımızda e, şehrin nasıl Covid'deyken ve evet çok kötü bir deneyimdi ama işte e, havanın mavisini, denizin mavisini işte görmüş olduk havanın ne kadar hızlı bir sürede aslında temizlenebildiğini, suyun temizlenebildiğini bunları deneyebildik. Evet evde hapis kaldık ama yürüyerek de e, pek çok ihtiyacımıza giderebildik gibi. Yani aslında pek çok şehrin içinde İstanbul pek çok aslında e, şehrin birleşimi gibi bir düşünmek lazım o yüzden hani bir taraftan e, burada yaşamayı kabul edenler olarak ne yazık ki bunun dezavantajını da bu şekilde değerlendirmemiz lazım e, ve kendi aslında hayatımızı da bu şekilde daha küçük ölçekte sürdürmek e, üzerine kurgulamamız e, gerekiyor ne yazık ki hani e, böyle şehirlerde yaşayanlar olarak bunu aslında yaptığımız noktada e, hem kendi karbon ayak izimizi düşürmüş olacağız hem şehrin aynı şekilde emisyon salımını düşürmüş olacağız aynı zamanda bir şehirler şehirde yaşayanlar olarak kendi evlerimizde de ısınma ile ilgili soğ May ile ilgili pek çok aslında ya da kullandığımız elektronik e, aletler anlamında pek çok yapabileceğimiz çok küçük dokunuşlarla aslında e, etkiler var. E, bunların üzerine ya da aynı şekilde işte çöplerimizi e, ayrıştırmak gibi e, bu şekilde pek çok pek çok proje var. Ama ne yazık ki işte dediğim gibi bu büyük şehrin karmaşası içinde bunlar hep pilot olarak kalıyorlar. O yüzden aslında bütüncül planlar ve daha yüksek ölçek doğru projeler olması ve tabii ki bunların da ilk başta ne yazık ki e, çeşitli bilinç değişimi çeşitli kampanyalar hatta motivasyonlar e, şeklinde olması. Bunu belediyeler yapıyorlar. E, i̇şte e, yağı getirdiğinizde işte İstanbul ya da işte e, Kadıköy'deyim ya da başka şey kullanılan kartlara e, bakiye yüklenmesi gibi. Aslında bu, bu şekilde olumlu motive edici e, şeylerle, e, oyunlarla ya da motivasyon kaynaklarıyla aslında bizi birazcık e, bu hayatın e, karmaşasında gün içinde böyle unuttuğumuz çok küçük e, dokunuşlarla aslında şehre e, etki edebileceğimiz hayatımıza etki edebileceğimiz aslında iyi projeleri e, bu şekilde yaygınlaştırmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet yapacak çok işin olduğu gerçekten e, sizi dinleyince daha da iyi anlaşılıyor. E, biraz da daha... Bu hafta düzenlenen yaşanabilir şeyler sempozyumundan bahsedelim istiyorum. Tabii ki. 10.sunu düzenlediniz. Evet. Ee, herhalde e, o değişimi de aslında merak ediyorum. Son 10 yılda bu konuların daha fazla gündeme gelmesiyle ne gibi bir değişim gözlemliyorsunuz? Daha fazla ilgi var mı? daha fazla karşılık bulduğunu düşünüyor musunuz? Bir bunu da merak ediyorum. Ee, yani nasıl bir organizasyon oldu? Bize şöyle bir aktarabilir
2: misiniz? Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Biz aslında şöyle kısaca söyleyebilirim. WRI olarak e, global bir uluslararası enstitüyüz. E, pek çok programımız var. Bu da tükenmekte olan demin konuştuğumuz kaynaklara dair. Yani sürdürülebilir şeyler programımız var. Su, orman, e, iklim e, gibi az aslında dünyada tükenmekte olan kaynaklarla ilgili. Biz de Türkiye Ofisi olarak Sürdürülebilir Şehirler Programı'yız. Demin dediğim gibi sürdürülebilir ulaşım ve binalarda enerji verimliliği konusunda ve biz e, global olarak 1982 yılında kurulduk. Türkiye Ofisi olarak da 2005 yılında kuruldu. 2005 yılı ile 2013 yılları arasında bizim böyle bir e, etkinliğimiz, sempozyumumuz yoktu. O yıllar arasında çok daha yeni bir kavramdı aslında. E, küresel ısınma, iklim değişikliği, bisikletin ulaşım türü olduğu, işte yürü bir ulaşım türü olduğu binalarda enerji verimliliği bunların hepsi aslında yeniydi. 2005-2013 yıllar arasında aslında bu kavramlar üzerine belediyelerle, bakanlıklarla birlikte çeşitli projeler yapıyorduk. 2013 yılı itibariyle dedik ki artık hem Türkiye'den hem uluslararası şehirler, oradaki bakanlıklar ve konunun uzmanlarıyla bir araya getirdiğimiz o yılın her yıl değişik bir tema seçelim ve o yılın temasına uygun böyle bir günlük, iki günlük ...senpozyum yapalım dedik ve böyle aslında bu e, sempozyuma başladık. O yüzden de adını yaşanabilir şeyler sempozyumu koyduk. Her yıl aynı isim altında... E, çalışmalarımızı yapıyoruz ve aslında burada demin söylediğim gibi amacımız yaşanabilir şehirler altında belediyeleri, bakanlıkları yani uygulayıcıları aynı zamanda kentlileri, aynı zamanda sivil toplumu, akademiyi bir araya getirerek o gün belirli bir konu üzerine bir aslında ivme yaratmak, konuşmak, deneyim paylaşmak gibi bir amaçla aslında yapıldı. Bu yıl özellikle 10. yılımız olduğu için bizim için çok önemliydi. Daha önceki yıllarda işte de, dediğim gibi ulaşımı konuştuk, bisikleti konuştuk, akıllı şehirleri konuştuk, enerjiyi konuştuk. Bu yıl daha e, hepimiz e, hem e, ekonomi diye dokunsun istedik. Hem de e, bu yıl Paris geçtiğimiz yıl 2021'de Paris Anlaşması'nda onayladığımız için ve bu yıl bakanlığımızın adı da işte iklim değişikliği eklendi. Çevre şehircilikte ve iklim değişikliği bakanlığı oldu. Pek çok aslında yeni e, yeşil e, şehirlere dair gündem oluştu. EBRD'nin e, yeşil şehirler fonu, yine Avrupa Birliği'nin pek çok fonları olduğu için bu konulardan konuşalım istedik. Yani daha üst ölçek bir konu olsun dedik ve dedik ki Yaşanabilir şehirlerin yolu yeşilden geçer. Yeşil ekonomik, yeşil finansman ve yeşil yatırımı konuşalım dedik. Bu anlamda da biz İstanbul merkezli bir kurumuz. Tüm Türkiye'ye çalışıyoruz ama ofisimiz Kadıköy'de. O yüzden dedik ki e, bu yıl... Daha önceki yıllar işte İzmir'de, Sakarya'da başka şehirlerde de yaptık ve oradaki yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bu yıl da Kadıköy'de yapalım dedik. Zaten iki yıl Covid'de online yaptık. Bu yıl da hiç Kadıköy'de yapmamıştık. Kadıköy Belediyesi ev sahibi oldu. Bunun haricinde Marmara Belediyeler Birliği'nin özellikle dahil etmek istedik çünkü. Daha çok belediyeye etki edelim. Daha çok belediyeyle hem sempozyumdan sonra bir rapor hazırlayacağız. Onlarla birlikte paylaşalım. Hem de daha çok katılımcı gelsin dedik. Özellikle konu itibariyle konsolosluklarımızı dahil etmek istedik. Hollanda ve Danimarka konsolosluklarıyla ortaklık yaptık. Çünkü özellikle hep e, yeşil dediğimizde, yaşanabilir şehir dediğimizde Avrupa'dan onlar örnek veriliyor. E, İsveç konsolosluğuyla da aynı şekilde onlar resmi ortağımız değildi. E, ama onlar da e, paydaşı oldular etkinliğimizin. E, İstanbul'da olduğumuz için e, Ekrem İmamoğlu bizi yalnız bırakmadı. Açılışa o da geldi. Aynı zamanda sıfır kararlar Karbon e, binalar projemiz, demin bahsettiğim CEF e, fonunu, e, o da bir e, yeşil finansman e, fonu ile olduğu için onu da e, masaya yatırdık sempozyumdan. Çünkü Konya, Gaziantep Belediyesi'nin temsilcileri ve e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakan Bakanlığı'nın temsilcileri geldi. Özellikle biz de teknik uygulayıcı olarak bir bu kadar büyük ölçekte hem ulusal hem uluslararası bir... E, bir yerel bir e, etkisi olacak projeyi, yeşil finansmanla gelen projeyi e, neler yaşadık? Olumlu olumsuz anlamda değerlendirdik. E, o yüzden Fatma Hanım da Fatma Şahin de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Aslında bizim için çok güzel bir etkinlik oldu. Hem halka açıktı, e, hem üç, büyükşehir, e, üç belediye başkanı geldi. İki büyükşehir, bir e, Kadıköy, üç konsoloslu vardı. Yani hem birazcık aslında kuzey ülkelerinden bahsedildi hem bizim ülkeden bahsedildi hem yeşil finansman kaynakları iyi bir ardı geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan katılımcı bahsedildi vardı. Onlarla birlikte Yeşil Finansman konuşuldu. Bizim için aslında Dünya Bankası vardı. Onlar da açılacak şehirleri ilgilendirecek Yeşil Finansman kaynaklarından bahsettiler ve en önemli noktalardan biri de ne yazık ki Türkiye olarak bizim erişebileceğimiz şehirler olarak erişebileceğimiz ve bize açık olan fonların ne yazık ki yüzde onundan daha azını kullandığımız aslında. Konuştuk, öğrendik. Ee, evet. bu denemek çok merak ettim. Ee, biraz ee, şu, açabilir misiniz? Aslında bunda ne yazık ki e, fon veren kurumlar ve e, fon alan e, kurumlar arasındaki e, iletişim e, eksikliği ya da doğru kriterlerin konulmaması, e, dil kısıtı, ee, pek çok bürokratik neden gibi aslında pek çok e, neden var aslında bizim gibi kurumlar da biz e, bu anlamda teknik hem teknik anlamda destek veriyoruz hem e, bu anlamda e, finansmanı erişim konusunda fon sağlayıcılarıyla şehirleri bir araya getiriyoruz aslında bizim de bir şekilde böyle bir e, hem sahada e, mühendislik projeleri yapıyoruz eğitimler veriyoruz ama böyle bir misyonumuz da var aslında o yüzden aslında biz bu sempozyumla kendimiz harici de böyle finans veren kurumlarla şehirleri bir araya getiriyoruz ki bunun yani bu dönüşüm aslında hep finansman eksiğinden bahsediliyor kaynaklara erişilememekten bahsediliyor ama aslında bir tarafta kaynaklar var bir tarafta gerçekten istekli böyle bir vizyonu olan şehirler var ve bunu hani burada dediğim gibi hani İstanbul'da izdi İstanbul Kadıköy ve projemiz var var diye Gaziantep'e, Konya temsilciler vardı ama bunu bütün büyük şehir belediyeleri için çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hepsiyle çalışıyoruz ya da yerel belediyeler artık hani sürdürülebilir şehirler hedefi olmayan bisikletten, yürümeden, elektrik araçlardan. Elektrikli, kamu araçlarından, yeşil binalardan aslında bahsetmeyen, buna ilgi duymayan belediye yok. Yani hepsinin aslında böyle bir vizyon çalışması var. Ama kaynakları erişimde demin dediğim gibi hem dil kısıtı günlük yapılan işlerin yoğunluğundan dolayı yeterli uzmanların olmaması bu. Çünkü bir finansmana erişmek için de çok büyük bir aslında iş yükü. E, dosya hazırlama bu ihale olabilir ya da işte e, başka karşılıksız hibe dosyası olabilir yani bunların gerçekten çok yoğun bir yükü var ve gerçekten bunları da belediyeler içinde e, yapmak günlük e, yoğunluk işler arasında yapmak apayrı bir zaten uzmanlık ve apayrı bir insan kaynağı e, bu tip aslında eksikliklerden de e, bahsettik.
1: Aslında ne kadar faydalı bir şey dediniz ya işte bir iki gün herkesi bir araya getirelim dediniz. Ve ne kadar önemli bir şeyin farkına varılmış oluyor belki böylece. Ee, çok kıymetli çabalar, çok teşekkür ederiz. zaman ayırıp bu kadar detaylı anlattınız. Bizde artık yaşanabilir şehirler... Ne anlama geliyor? Biraz daha iyi biliyoruz sayenizde. Çok teşekkür ederim
2: Bineş ben, ben çok teşekkür ederim. Sözlerimi şu şekilde tamamlayabilirim. Aslında yani hem şehirlerdeki teknik uzmanlar olarak, şey, hem şehirde yaşayanlar olarak, hem işte bakanlıkta çalışan uzmanlar olarak, yani karar vericiler, şehirde yaşayanlar, teknik uzmanlar, sivil toplum aslında hepimizin bu hedefle, sürdürülebilir şeyler hedefiyle yapmak, yapabileceğimiz çok aslında şey var. O yüzden amaç bunun sadece bir Sözde kalmaması hepimizin aslında hep birlikte üzerimize düşeni yapmamız ve kendimiz yaptıktan sonra da diğer kişilerden de diğer sorumlulardan da talep etmemiz. Bunu yaptığımız zaman aslında hepimiz hani gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağız onların kaynaklarını tüketiyoruz diyoruz ama bunu bugün yaptığımız noktada bunu konuşmamıza gerek olmayacak. Bugün yaptığımız adımlarla aslında bunu hala çözebilecek durumdayız.
1: Çok teşekkürler. Sanırım geçen gün böyle Instagram'da Nilay örnekte görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Şey Umut bizim hareketlerimizden doğal ediyordu. Ee, çok katıldığım bir söz. Ee, sizin de anlattıklarınız bana bunu düşündürdü. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür
2: ediyorum. Çok sağ olun Selin Hanım.
1: Çok, çok sağ olun. Röportajın başını kaçıranlar için tekrarlayalım. WRI Türkiye Direktörü Doktor Güneş Cansız ile 10. Yaşanabilir Şehirler Sempozyonu'nda ve Yaşanabilir Şehirlerin ne anlama geldiğinden bahsettik. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Jota Simoich'den İnkiyatasyo'yu dinliyoruz. Bu güzel parça ile birlikte 95.0 açık radyoda yayınlanan Yeşile Vadisi programının sonuna geliyoruz. Bu hafta girişi ben değil partnerim Savaş yaptı. O nedenle bu küçük kutlamayı e, kapanışta yapmak durumunda kalıyorum. Bu hafta Savaş'ın doğum günüydü. İyi ki doğmuş. Diyerek programımızı sonlandırıyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftada Cumartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.